0: 您现在收听的是 k p n g 知识音浪。KBNG o KBNG o
1: KBNG on 传播知识音浪。欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是传承谈心学院的主持人，也是 K P N G 家族办公室主持会计师郭世华柔内。那非常高兴呢，我们继续邀请到这个元家的营运长 Dennis， 也就是元志鼎营运长，来跟我们再继续聊聊这个核心价值如何跟教育连接在一起。Dennis， 你先跟大家打声招呼吧
0: 。大家好，我是元家企业的严志鼎啊 ，Dennis
1: 。这一集我想要延续上一集来问的是，上一集其实你有提到一个，就是适当的、合适的对象。然后呢，这个合适的对象在我们的教育里面其实是相当重要。其实也的确是因为小孩子是受爸爸妈妈影响。上一集你就有提到，其实你从国小五年级开始是妈妈带的，然后跟爸爸的观念沟通了，大概是就是学成了以后回来，然后在原家任职，才开始跟爸爸有比较多这个部分知性的一个沟通。所以相对来说呢，的确，配偶占了一个很重要的角色。那我想要请你来分享的，就是说，你对于如何让配偶能够跟家族同心，因为我们有时候会说，小家庭的一个目标可能跟大家族是不一样的。你觉得？这个配偶如何能够共同经营家族以及这个家庭，还有教育女儿的想法，然后让他可以跟家族企业的发展核心价值能够是一个 match 的状态呢
0: ？这个问题，我想你一下问了好多个问题哦。不过我先从这个可能呃配偶开始讲哈，嗯、那。呃，首先呢，我想普罗大众哈都知道说婚姻是一辈子的，或者说，我想我们的这个假设是这样子哈。嗯、那我们也认同说，夫妻是人生当中最重要的关系那正常状况之下呢，夫妻的相处的时间呢，其实会大于父母亲的哦，甚至大于小孩子相处，甚至大于朋友或者是大于同事哈。正常状况，因为夫妻是几十年嘛哈。那这个几十年的陪伴哈，是一个很长的一段时间，甚至。夫妻的关系呢，是深深影响着事业，影响着呃亲家的关系，影响着小孩子的教育，影响着甚至彼此的健康哦等等。那不过呢，夫妻的这个关系呢，这个虽然是最重要的，但是呢，也最容易被忽略的。所以我常提醒我的朋友夫妻关系至上不要因为可能父母亲的这个几句话啦，或者说小孩子教育啦，或者说可能事业的一些这小事情呢，影响到夫妻的关系。我现在花很多时间在事业上，我时常加班，但是只要我老婆需要我的时候呢，我一定是优先老婆的。我尽可能尊重老婆的意见，更重要的是，我非常重视建立一个公开、透明的信任关系。那呃，举凡说我的手机的这个行事历，就是 Google 日历哈，是跟老婆同步的。好，我的这个银行账号呢也是开放的，我的手机呢，我老婆可以解锁。那我的这个大部分的联络资料，我老婆也都有。那自从结婚之后呢，我每天戴戒指，包括我现在在采访，我也是戴戒指。我只要一出门哦，甚至呃周末的时候出门，我也是戴戒指。那我随身携带这个婚纱照，那我也很努力的去。
1: 我我打断一下，随身携带婚纱照，<笑>所以我等一下看你的皮夹子里面应该会有咯
0: 。Yeah, sure， 我答应你。那
1: <笑>真的给我、欸、照片都已经有
0: 一点，然后有点老旧了。对，
1: 因此我想问的一个是，其实你刚刚有提到都以老婆老就是以老婆的想法为主。那其实我想要，欸、真的有哎、欸，而且还四张哎、欸。五张、哦，五张、啊，五张，哎、欸，还有五张，哎、哦，你讲，你四
0: 张，老婆觉得，<笑>嗯，怎么这样少一张、欸、吗？对对对<笑>那，那
1: 我我想请问你一个，其实很重要，很重要的是，你刚刚有提到要尊重老婆，然后呢，老婆有事的时候以她为优先，所以在择偶的时候，你既然这么尊重老婆，如何让让你太太的？家庭教育跟这个就是共同经营这个小家庭，是能够跟你们家族直接迈去。因为你有提到一个，你现在很忙，时常加班，所以可能无形之中，其实你也 follow 了你爸爸妈妈的脚步。就是说，小孩子的教育呢，在诶、欸、太太身上可能会占了一个蛮大部分。嗯，那。我我们还是一样，就是我还是想要了解的是说，你太太如何跟你是有同样的对家族的使命感这个部分，你如何让你太太跟你同步、嗯
0: 、o、okay、k 呃，其实啊、呃，在交往的时候就有聊到蛮多的这个呃，不不管是小孩子的这个生育啦，哦、呃，这个价值观啦，哦，人生的一个呃，这个追求啦。哦、等等。那呃，我觉得在结婚之后，我很努力的去营造一个安心的条件，让老婆放心。因为其实我觉得，呃，夫妻关系是最，就是一个家庭的这个。这关键的支柱也是核心，那这个是优先，你才会有后续的这个很好的一个家庭环境啊，小孩子的教育啊，甚至呃夫妻关系好，才能支撑到你的事业，他才会呃这个能去认同，或者说他愿意去啊牺、呃、牲啊付出这些，这个这个等等的一切，我们想要从家庭营造的，必须是架构在呃夫妻关系良好的一个前提之下。那所以呃这个我让老婆放心。而且我结婚到现在，我都不会跟他吵架，大部分都是先让他骂完了、啊，因为他其实在家里面跟小孩子这里哈，在这个不管是接送啊，呃，这个在教育啊、盯功课啊，哦，甚至他这个学校有一些呃小孩子跟谁又吵架了，谁抢了谁的东西，其实他承受的压力不比我小了哈，所以我通常都是让他先骂完以后，我冷静之后再好好沟通。那我也很常我我很常亲老婆啊，我很常抱老婆，我们走路还会牵手啊。哦，当然，老婆也对我一样好啦。所以我刚才讲就是说，<笑>这个也是彼此的嘛，就是说，他是一个你，你值得付出，然他也会相对的对你很做很大的付出跟奉献的，那这样的一个良好循环是一个，我觉得夫妻的一个关系，甚至家庭的一个基础啦。那当你很认真的去经营好夫妻的关系之后，你才有办法有一个好的亲子关系。虽然我常加班，但是我周末还是在家，我下班的时候。有时候小孩子还没睡觉的时候，我当然会把握这个呃这个机会跟他们呃这个很快的去做一些对话、嗯、哦，抱他们啊，亲他们、啊，或者说哦这个呃去关心一下他们的状况。那这个要有好的夫妻关系，才有好的亲子关系，才有办法去带好小孩子的人品。所以良好的夫妻的前提呢，这这个夫妻关系的前提是什么？要自律性，要相伴一辈子的决心，然后要懂得去舍得啦，要付出，要耐心，要坚持
1: 。这里我。听得出来一个很重要、很重要的讯息哈，就是说夫妻关系好，其实才能够谈到小孩的教育。对，我觉得这是
0: 关键呐、啊。对对你不可能说小孩子在在吵闹的时候要这个想说哦，我现在要吃糖果，我问爸爸，爸爸不行，我再问妈妈，或者说哦，这个你教小孩子要耐心，结果你夫妻在吵架，或者说啊，可能小孩子他们其实虽然有时候表达跟、呃、思考那个或者说记忆力不一定有大然好，但是他们一定可以感受出来说夫妻或者他爸爸妈妈之间的一个氛围，氛围对不对？氛围他们是信任彼此的还是不信任彼此的？嗯、<哼>他们是不是有在计较？刻意的避免你，或者说我，我我在这个相处的时候，那种些微的不尊重哦，甚至有时候是刻意的刺激，这种小东西小孩子都会知道，而且最糟糕的是，不是只有知道，他会学下来，因为父母是、嗯、是小孩子，就是第一个接触、第一个学习、第一个了解、最第一个相处最久的的人
1: 。所以你讲到了一个重点：身<对>教重于言教。哦，这当是对小孩子，等等于是说，你用潜移默化，你跟你太太之间的这样子的一个互动非常的良好，然后也把这样子的一个氛围，而且甚至呢，从这里面我我听得出来说，其实因为你也愿意牺牲，也愿意付出，所以老婆相对的也有这样子的回馈，而且我发现其实这里呢，我大概也听得出一个端倪，你在还没结婚之前就在沟通这些事情，是是，所以其实我想。比较不礼貌的问你，如果你那时候发现说，哎、欸，你太太的这些想法可能跟你不一样，你是不是就就会有其他的呃，就是一些想法？是,是啊，其实
0: 我我想，大部分的人在这个可是你如何维持这个理智啊？人家
1: 说恋爱是盲目的。<笑>对
0: 这个，我我觉得哈，在一定的程度上，我是幸运的哈，因为我是在上课的时候意外认识这个老婆，我并不是相亲，或者说啊，我很喜欢去认识很多人。哦，那而且是在上课的时候，老师呃有要求学员站起来跟。旁边的人交换名片，我是这样才认识。如果没有那个老师那一句话，要求学生去换名片，我根本就不会认识我老婆，也不会有后续的联系啊什么的。所以这个算是一个运气啦。不过这个我觉得我会蛮强烈建议，就是说哈，这个呃任何人呃，先不管有没有家族企业了哈，我们在交往的期间，我们最好是要做一个有建设性的沟通，因为我觉得热情是一时，但是如果是以结婚为前提的话来交往了哈。那必须要把这些我们已知道的地雷，已经遇见可能会发生的问题，我们最好先做一个沟通。我举例好了，我想大部分都知道，大部分的人都知道，说我们离婚的主要原因大概是四个哦。第一个就是说夫妻关系出了问题啦，第二个是啊金钱的问题，第三是小孩子的问题，哦，第四是彼此家族的问题。那在这四个问题里面，我觉得都可以分开来哦，个别的去讨论。结婚之前呢，先把这地雷区跟彼此可能，你说呃，这个呃，可能会导致两人分手或者是呃分离的这个可能性，先先去先去做沟通嘛。那当然，你刚才有讲说，如果真的不适合，例如说啊，这个他就没有准备要结婚了，或者说他没有这个呃，可能三观跟你不同，那我觉得就好聚好散，因为我们已经很清楚知道说不适合一辈子嘛。还是说我们结婚是为了一辈子哦，不是说啊，我我我签了那个证书哦，可能有生小孩子，我们就是有一辈子。我觉得那个是不一样的一个心态跟态度。嗯、那我再继续讲，就是说，呃，这个我先从第一个就是夫妻关系，夫妻关系的相处，我觉得不外乎我刚才讲三观嘛，世界观、价值观、人生观嘛，还有尊重、还有诚信、还有自律等。我想这个是。呃，两性关系一个非常重要的基础，那我就不细讲有什么，就是这个这些项目。那如果说是金钱方面的话，我建议有要有这个基本的原则，那是三个。第一个是公开透明，好、哦，我觉得呃夫妻之间不要受受什么藏什么私房钱或什么，我觉得就是公开透明的讲。那第二个就是说理财规划，可能这个部分啊，这个 Rene 你应该是这方面的一个专家哈、哦，所以可能你自己可以讲一集哈、哦。那第三个我觉得是优先顺序啦，因为呃，当然钱够多。或是钱不够，都需要做理财规划。不过，我觉得一个很重要的精神就是说，到底哪一些是优先必须要满足的？因为，呃，钱再不够用，或者说我们在规划的时候，这个是一个很重要的一个关键。例如说，啊，我們生活起居有哪一些基本的费用？那如果说这个还有其他的费用，是我们我们例如说小孩子的教育啊，或者说什么才艺啦，或者说、啊、搞不好我们要假设旅游好了，我们就要先把这个先优先顺序列出来。那假设可能一般的家庭可能。呃，这个有这些规划的时候，他就平常的一个消费，他们就比较能去节制，因为很多时候，呃，财钱财就是不知不觉的就就用了。那当你要的时候没有了，所以优先顺序是是你在这个理财跟自律上的一个很重要的一个、呃、重点。那都是要去讨论啊。如果你没有先去呃彼此公开透明，你没有做财务规划，然后你不讲说哪个应该要优先顺或怎么去做的话，那很容易就是没有办法去。呃，去实现，或者说可能钱财就很容易吵架啊！我就是当初就说要这个，你没有给我这个，或者说啊，我现在小孩子没有钱，那个上课干嘛干嘛？其实这个如果说好好的沟通，都应该是可以大部分的排除了。那再来就是说，这个孩子的问题哈，原则上还是有几个很大很清楚的方向哈。第一个是说工作的分配，因为小孩子生出来就是要呃，不外乎喂奶啦、换尿布啦、夜奶啦，哦，或者说这个洗澡啦、什么挖鼻屎、剪指甲，呃，这个这些东西，我觉得都是很清楚的工作分配。<笑>那这个这个在这些工作里面，我觉得不能就是说呃呃，只有一个人可以做。例如说，好、啊，提
1: 问一下，这些你全部都做过？嗯
0: 哦，当然啦、啊，开玩笑，我喜欢照顾小孩子的。<笑>我曾经那个，因为我生三个小朋友嘛，哈，我生老三的时候啊，我老婆坐月子的那段时间，我一个人打两个。那时候就是小孩子啊、呃，生病去这个。呃，看医生或者说送小送幼稚园、嗯、那时候他们是幼稚园哦，都是我一个人去处理。那时候我是边上班，然后我我我还边处理小孩子哦。哦你你乐在其中？我觉得很不错啊，因为我很享受跟小孩子在一起的，我很喜欢跟小孩子玩。如果你有看我的那个 line 啊，嗯、或者说我的这个呃现在是叫 line v o o m 好像就是你可以看到那个之前的生活的一些贴图跟影片，或者说我的那个 facebook 啊。可以翻一下，我之前我之前会抛一些跟小孩子玩的的一些影片，我觉得这很好。不然你生小孩子，你你跟他这个这个有有隔阂，我觉得还是蛮怪怪的。所以刚才讲是工作分配，再來就是说教育目的的共识，我觉得这个也是至关的重要。可能稍后我再说明一下什么叫教育的目的哈的共识。那再来就是家族，那家族问题很广泛，因为我觉得大家来自于呃社会阶层的不同的一个角落了哈，而且彼此家族我觉得它复杂层比较广。所以在结婚之前，最好是要呃跟彼此的这个家族有一些呃那一些交流了哈。这个呃不能就说啊去他家吃个饭点头就结束。我觉得如果是以结婚为前提，那彼此都知道你们在认真的交往的话，那我觉得可以多花一点时间然后，然后可能彼此。你在了解对方的时候，你可能把彼此可能遇见的冲突，例如说你的价值观跟我什么父亲的价值观不一样，或者说呃，可能我父亲有什么样的一个这个状况哦，或是我母亲有什么样的一个这个习惯哦，这个我觉得最好是可以先去先去讲。好、哦，那呃，最高的行为准则啊，我说就就是家族。呃，这个相处，我觉得最高行为准则有三个，一个是拿出善意，第二个是尽量的去尊重，在第三个就是一起面对了。我说一起面对的意思就是说，我们常常看到家族的状况说，说啊，你就跟他讲了、啊，那、啊、这个东西我,我这个我不想碰了、啊，或者说就是说，常常会有一个一个，这是你你被推出去要去负责一切的那种状况，但我觉得这样不大好了。其实最好是还是要一起面对了。
1: d 尼斯讲到这里，我实在是，呃，非常的佩服你。每一个你都已经有整理出了一个重点。请问这些重点是你为了这一次录录音，还是是之前就有想过的？嗯、我
0: 我之前都有想过这些东西，只是没有像这么的呃整理的完整的把它去收录起来。对，这些东西都放在大脑里面。<後>但是，包括说，我之前在这个做分享，或是在跟呃这个。嗯呃，讨论的时候我会讲出的一些重点，但是这一次采访才。把它这个稍微做收整了、哦、谢谢你让我这个写出我们的家规啊！哈、哦，可能这个我可以把它写写成一本书还是什么，然后就是当做是传承的。这个应该
1: 不是，<笑>我觉得这个已经不是家规了，嗯、这个已经是如何形成家规的 foundation， 也就是我们说的盖房子的地基。因为不知道说各位听众有没有听得出来，嗯、我们这一集在谈教育，在谈家族企业核心价值如何跟教育 link 在一起，那。虽然说 d e n i s 在讲没有直接谈到这两个议题，可是你们有没有发现说，在讲这些的过程里面，其实就已经形成了家族企业核心价值。因为如果大家记得上一集的话，他有说到家族这个企业的核心价值是从下到上淬炼出来的，然后到高阶主管大家有一个认同感。你可以发现，其实他已经把这个融入在他的。生活里面，甚至呢，也把这些都带进了在他的夫妻之间的关系、跟小孩子教育的关系，甚至是家族对家族之间的一个关系。这个部分，我觉得他已经不是说用口头在讲，已经是身体力行。所以非常重要的一件事是，教育是用身教来的，也就是说，让小孩子从小就体会到爸爸妈妈的。身教、行为、举止，而且这个行为是由。你们的认知跟你们的这个想法，把它形而外的一个方式，那这样子所形成的一个教育呢，我发现才是真正一个很成功的，就是传承的教育哈、哦。可是呢，就是在我们提到这个跟西方的这个像洛克菲勒啦，或者说是默克家族是截然不同的，因为呢，感觉我们原家的这个。教育是从就是在生活中落实下来的。可是呢，我想要请教的一个是，像我们刚刚提到的默克家族，他们是有一个特殊的学院，所以呢，在企业经营的这一块是用学院的 program 方式来养成的。那你有提到一个，就是你是在呃学成回来的时候才跟爸爸比较有沟通。那其实我也就很好奇说，说你的这一些价值观，其实跟爸爸价值观是不是都都蛮类似的？但是我想，总不可能是说从小到大没有跟爸爸这么深入沟通的时候，在就是回来经营企业的时候完全没有障碍。那我想问的就是说。你跟爸爸在这个经营家族企业的时候，当有不一样的看法、想法的时候，你们如何去解决
0: ？老实说，我跟爸爸对于的这个家庭观吼，真的确实有一些不一样了吼。回到企业跟工作面吼，我也承认，就是说吼，其实呃，因为呃彼此的这个职务立场等等都有蛮大的落差，所以。呃，在工作过程当中，确实常常会有意见不同的,的时候。一开始，例如说我在做业务，我一开始在公司做业务就是很传统市场的批发业务。那这个因为职位差太远了，他是他是老板，然后我是底层的业务的时候，呃，就是会有一些啊，开发客户的一个想法不同，或者是说呃，这个呃工作上面的手法不同。对。哦，但是这个也没有必要争执，你知道吗？因为我就是很认真把我业务工作做好就好了。嗯、那呃，这个所以我。我我的一个心得，然后我觉得可以分享给这个切二代的一个很重要的心得，会是说，呃，沟通跟这个意见不同是必然的。好，当呃这个是你必须要负责的岗位的话，你要去承担那个责任的话，那你你就有那个职权去有你的这个决策跟意见。但是呢，当你现在讨论的事情，例如说我那时候是业务，但是我爸爸在跟我讲。企业经营或者说公司治理的话，那我觉得一定要是尊重我父亲，因为那个层面那个层级是他负责的，嗯，所以我觉得全责第一个我觉得分清楚。那但是呢，还是有很多我觉得落差的，就是说观念上的落差。呃，这个我刚才讲到立场嘛，哦、呃，或者说呃，对于价值观，我们觉得有时候也是不同的。那呃，可以借助客观的一个意见整合，例如说我们公司有顾问啊，或者说我哥哥有时候可以啊协、呃、助做沟通啊，有时候这个可能呃一些一些经理人哦在参加这个会议的时候，或是我们有这个讨论的时候，也也可以来去帮忙做一些意见整合啦，但我们不要去。就是说，我有时候我犯错，就是说我有时候讲话太直接，也是不礼貌这样子。<笑>那也可以去上课啊，<笑>嗯、其实上课也是一个很好共识的一个点，因为有时候上课的时候会有一些点误嘛。那这个最多时候啦，我的我的一个感受就是，呃，这个呃，我觉得我蛮鼓励其他二代的，就是说哈，对事业啊，对这个工作有相当的那个努力，你拿出成绩来去证明你的看法。哦，对，现在的一个企业接班来说，很流行让二代啊去挑战创新的工作，因为新的东西老板也不懂，公司里面也不懂。例如说，这个很多二代会去搞行销好了，或者说呃开一个新的事业部哦，可能新的通路或新的这个这个呃产品哦等等。那你就是去投入这些挑战性创新的东西，因为在那个空间你比较有可以挥洒的这个舞台嘛。这个如果做不好，如果是很挑战性的，大家也不会太苛责你嘛，哈，除非你让公司倒了哈。那你做得好呢，哇，那你又又有这个话语权，或者说你又有这个心得，而且你会有相当的学习跟成长，所以拿拿实际的绩效嘛，拿实际的数字来去做沟通嘛。那你用拼的方式，你用绩效让长辈安心嘛。那你做出口碑，对不只是长辈，可能对你的同才，或者说公司的其他的经理人来讲，也是呃可以赢得他们的这个认同感呢、啊。那我在公司的这个十八年的过程，我挑战过很多不同的工作。哦，虽然有一次是失败了，但是大部分的表现是很好的。那我用十八年的时间爬到现在营运长的的职位，也是刚上任而已。呃，我现在的一个职位呢，要承担很大的这个责任。哦，那同时呢，我也获得了很大的权利，就是话语权嘛。那所以说，这个职位呢，现在我。比较高了，所以说啊、呃，在跟父亲的沟通上，我觉得相对的这个比较能，就是说他会比较尊重了，因为毕竟我负责的这个领域，我我就是回到那个权责嘛。当我爬到这个位置的时候，当然他相对的会给予一个比较适应的一个尊重。所以
1: 好奇的问一下，你刚刚说十八年爬到运长这个位置，所以这个位置不是因为你姓严，<笑>也不是因为你是第一代创业人的儿子。而是你有拿出时机来
0: ，哦，是啊，说取得的，诶、欸，其实我觉得两个都有，嗯、呃，因为呃，坦白说，我们公司有蛮多优秀的人、啊，然后，那这个呃，因为家族企业的关系，哈，我我很坦诚说，一定是会有一些呃，这个，例如说破格升啊，或者是说有这样子有利于我的一个安排，好，但是呢，嗯、如果没有拿出成绩，我想也不可能做有现在的这个职位了。挑战不是一件事或是一次，我蛮多次的。我我一开始去呃到公司的第一个工作做批发的业务哈、哦，就是一个蛮挑战的，因为我那时候跑的市场是公司长期忽略的。我接的时候不到三百万吧一个月，我交出去的时候快七百，一年的时间。好、嗯哦、举例啦，好，或者说我做采购工作，我做了一些产品开发，有买到让公司赚钱的东西。我做这个上面处的总监、行政主管，我那时候去啊。呃架构这个什么资金预估，或者说我那时候面试的一些这个采购人员，到现在已经升当里级的。好，那甚至这个到后期哦，有做行销哦，有做这个呃呃电商，有做呃后来的这个通路主管。好，啊，其实在这个呃大部分的这个工作经历，我的成绩是不错的了。虽然我我这个这个有时候在沟通上。哦，确实我不是那么擅长，就是有时候讲话我太直来直往有时候会呃，可能呃让别人就说啊，我这个讲话呃呃不是很舒服，又或者是说可能会觉得啊，我其实就是没有顾及到其他的点，就说我没有那么圆融啊，我没有没有顾及到，我就太直接的就，就是 A B C 这样子，但是。呃呃，不过当时间久了，我觉得是有这个花了一点一点时间，大家看到我的努力跟成绩之后，我觉得是这个越来越好沟通了
1: 。Dennis， 其实我也想再请教你一个，因为我蛮好奇的哈、哦，就是我们在谈这个教育，然后呢，你从我们上一集到现在，其实我发现就是你的家庭教育呢，还有就是。妈妈对你的影响其实真的非常非常的大，潜移默化的效果。那我好奇的是，你在教小孩的时候，你会不会以说他就是以后要接家族企业的第三代这样子的方式在教育，还是是说你觉得其实这个让他自然形成就好？那对小孩子的教育呢，还是回归到就是如何把他教成是一个呃，就是你你自认为的，就是跟家。家族的核心价值是 m a t c 的，就是我们说的那个观念啊，或者是一些责任感等等
0: 。嗯嗯，这个呃，我我现在哈，这个呃，对小孩子啊，我会有表达说，呃，这个希望他们来公司上班的可能性、啊，然那因为我这个我的角度是让他们觉得说，哎、欸，这个爸爸跟你们很好，那这个以后你们可以来帮爸爸，都这样的一个角度哈。那。这个我也会，就是说有把握一些时机啊、呃、去做介绍，因为我们做海鲜嘛，所以有时候餐桌上或者说有时候看的时候会稍微讲一下。那这个、呃、又带他们去那个公司的冻库去稍微看哦。那呃之前也有做这个呃什么海鲜直播的时候呢，也有给他们看了一下一些一些片段了，就是在从小让他们去接触，然后让他们去知道啊，然后去呃去引导。不过。呃，现实来说了可能如果他们长大哦，对、呃、公司完全没有兴趣，那可能也没有办法强求，因为我觉得有时候强求的话，呃，对公司对小孩子都不好。哦、我只能说尽最大努力来去形成让小孩子可以传承接班的这个局面。但是我想，呃，现实来说應該，应、呃、该就算是这个知名的家族，我想也很难去去百分之百保证说哦，小孩子就一定会来去接，嗯
1: 的确是，所以其实你也讲到一个重点了我们说的就是像上,上一集说的，就是这个教育是百年树人，所以其实你在小孩子还小的时候，然后甚至从生活当中就让他接触了你们的家族企业，然后也让他们就是从这个就是潜意识里面呢，我觉得是这样子啊，有一点像是在在说的直白一点就是洗脑，洗<腦>对对对，对对对，那。其实这个我觉得就跟我们说国外的这些就是传承百年的这些企业其实是不谋而合，因为他们都觉得说应该是要从小这样子开始做起。那这个我想说也给听众一个很好的一个建议哦，就是我们所谓的教育对于家族企业传承这块跟教育的连结，不是从。你觉得小孩子要开始接班的时候才开始做的，其实应该是要从小。当你自己也认同这个家族企业，你希望他能够永续，能够给社会一些实践的这个企业社会责任的时候，其实你应该就要把这些的观念也带给你的小孩。小孩子的教育是要从小开始。而不是说他要接班了，你再把这些观念理念硬塞给他。所以 ，Dennis， 我这样子讲应该有符合你进这一集想要表达的吧？嗯嗯嗯、<笑>很合理
0: ，很合理。对。
1: <笑>最后呢，因为时间的关系，我想请 Dennis 来跟我们就是听众朋友分享一下，家族对于传承上面的教育计划有没有特别的，还是其实他就跟一般学校的教育一样？
0: 我认为教育就是教育，吼，因为教育的目的应该是要一致的。那家族企业跟没有家族企业的差别，就是呃，家族企业有接班的考量啦、啊，还有家族企业有更多的资源。但是我觉得唯一不变的，还是我们对教育的目的。我觉得这个是一定大家有大家的一个一致的共性，呃，共识的吼。那教育的目的，我认为应该就是培育出对社会、对企业、对家庭都能有贡献能力的人，好，简称有用的人。那首先呢，父母亲能够给孩子最大的礼物有三个：，第一个是健康的身体，第二个是人品，第三个是才艺。然后，那成绩不应该是最重要的。哦，台湾普遍把这个哦、呃、成绩啦、啊，还有教育化等号，但是这个呃，其实你的成绩啊，跟你未来成功与否，或是你是不是有用的人，其实不是等号的。所以，我们客观分析一个人要成功所需要的技能，你会发现学校可能是不教的。例如说创意。思考分析哦，价值观啦、啊、品德啦、啊、情绪管理啦、啊、工作态度抗、抗压力哦、沟通能力人、人际关系哦等等等等，这些项目吼的重要性远大于考试成绩。好了，回到我稍早讲的，父母亲能给小孩子三大礼物吼，我这里稍微就一个一个讲。我先讲健康好了。健康的话，当然良好的睡眠是很重要的。再来就是有正确的饮食习惯跟观念哦，平均每一天有一个小时的运动，要适当的晒太阳。好、哦，那这些我觉得都是对呃健康非常重要的。那我先强调运动，因为运动是台湾最普遍忽略的，甚至学校根本不重视。第一个被牺牲的永远都是体育课。那孩子从小学一年级到九年级是最关键的成长阶段，在这九年要充分的运动，对小孩子的心肺功能啊、核心肌群啊、免疫力等等，都会有很大的加分。那你这一部分帮他守好了，其实让小孩子受益一辈子。那有健康的心肺哦，等同是有充分的这个。氧气的供应，那最大的受益的器官其实是大脑，因为大脑使用你总体的氧气量的百分之二十五。好，所以这个是我针对健康部分。那第二呢，是人品。人品具体来说，我认为重点核心是同理心跟责任感。好，因为这两个核心呢，会发展出很多的，例如说你工作态度啦，或者说你与他人沟通啊，这些都是它的基层是这两个。那在心理学来说呢，同理心是非常关键的人格特质。好，那这也是在呃，可能近期的一些演讲，例如说什么 b e r n a e Brown 啊，或者是他们会讲哦。同理心是一种超能力，它是与他人连接的一个根本素质，也是爱的基础。那要培养同理心，要从亲子关系开始建立。你会跟小孩子玩乐啦，你会对小孩子的情绪有适当的反应啦、啊，哦，跟他一起笑啊，跟他一起难过，哦，甚至时常就亲吻他、拥抱他，好、哦，让他感受到你的爱。哦，那家长呢是小孩子的第一个朋友，所以小孩子会从父母亲身上学到同理心。责任感必须要透过给予责任开始教育，帮忙拿东西啦，啊、呃，功课要自己负责写完啦、啊，哦，要自己准备书包，要协助做家事哈、哦，等等等等。那家长也要纪律，要展现负责的行为，让小孩子从、呃、小知道说家长有什么什么责任哦。那小孩子也有他要完成执行的这些责任跟工作，那这就是从小让他知道说责任感。那最后是才艺，我们要让小孩子从小呢可以多方面的接触不同的才，艺，因为你你。小孩子小时候，你不知道他擅长什么，所以呃，可以是手工艺啊、钢琴啊、下棋啊、哦、跳舞啦、啊、拍照等都可以啊。甚至我觉得语言，哦，像英文，哦，我觉得也是一个蛮不错的一个。我认为我认定它是一种才艺了哈、哦。那找到一个小孩子不排斥的这个才艺呢，那就是剩下就是坚持还有耐心的培养
1: 。嗯，的确是哦。这个父母给小孩的三个礼物呢，健康的身体。真的是所有一切的根本，没有健康的身体，其实后面什么任何事情都不用谈了。那有关于人品，我非常非常的赞同这个丹尼士说的同理心跟责任感，因为这也是我们在辅导这么多家族企业里面发现，这个不管对二代或者是对三代，要继续拥有跟。一代同样创业家的精神，其实同理心跟责任感就是两大基础。没有的这两块呢，不管你的事业发展的多大，我觉得这个永续都会变成是一条很艰难的道路。那至于才艺呢，的确，我想我们的三代或者是二代要接班的时候，一定会面临更高的一个压力挑战。那这个时候，如何能够有一个很好的自我情绪的抒发管道、自我情绪的管理工具，是一个相当重要的。这个就是让我们能够持续往前进的一个基础。今天听到了我们就是有关于原家跟我们分享的教育。那事实上呢，我们 k p N V 在十一月二十三号也有一个活动，就是百年家族传承的力量。我们特别请到了在。诶，国外相当知名的对于家族企业传承教育这块有独到见解的，而且也有一些辅导成功案例的莫顿教授来跟我们分享。那今天的传承台新学院再次感谢我们 Dennis 的分享，我们 k p n g 知识音浪，下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。